0: Die künstliche Intelligenz macht Textgenies bald arbeitslos. Solche Mythen und viel Angstmacherei begegnen mir heute an jeder zweiten Ecke. Doch wie sieht das wirklich aus? Was kann die Text-KI und welche Rolle spielen wir in Zukunft im Textprozess? Darüber spreche ich mit Henrik Roth, dem Co-Founder von Neuroflash. Hallo und willkommen hier bei Texte, die verkaufen deinem Universum für modernes Copywriting. Mit mir, Juri Keifens. Und ich bin heute nicht alleine hier zwischen deinen beiden Ohren. Ich habe dir einen wunderbaren Interviewgast mitgebracht. Henrik Roth ist Co-Founder von Neuroflech, einem Startup für unter anderem Text-KI, das ich auch selbst getestet habe, kann ich dir wärmstens empfehlen und habe dir auch hier unter der Folge einen Link mitgebracht. Da kannst du selbst deine ersten Textexperimente mit mitdecken. KI starten. Dabei wünsche ich dir später ganz viel Freude. Jetzt lass mich sagen, Hallöchen, lieber Henrik, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Und bevor wir ans Eingemachte gehen, erzähl uns doch mal kurz, wer bist du, wo kommst du her und was tust du so den lieben langen Tag?
1: Ja, hi Juri. Freut mich wirklich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für deine Einladung. Ich bin Henrik, komme aus Frankfurt am Main, bin 29 Jahre alt und Mitgründer und CMO bei Neuroflash. Ein Startup aus Hamburg, also wir arbeiten komplett remote zusammen ähm, und bauen eine Software, die mittels künstlicher Intelligenz unseren Kunden und Kundinnen hilft, ähm, Texte zu schreiben. Das in ganz verschiedenen Anwendungsfällen von Social Media bis hin zu redaktionellen Blogartikeln, hin zu Immobilien-Exposés, also wirklich da, wo Text gebraucht wird, unterstützt unsere Software und ja meine ähm, wir sind ja jetzt hier kurz vor Weihnachten meine Passion ist auf jeden Fall Skifahren da werde ich jetzt auch freue ich mich schon am Urlaub drauf und bin sonst so sehr im Unternehmertum und Startup Leben unterwegs habe schon mein Leben lang eigentlich nur Startups gemacht ähm, und ja Liebe ist mit mit Teams ähm, neue Produkte zu schaffen und ich glaube ja rund um das Thema generative KI ähm, Passiert da ja gerade ganz, ganz viel und es ist super spannend. Da werden wir ja sicherlich gleich noch näher drauf eingehen.
0: Jawohl, sehr, sehr gerne sogar. Ich, ich darf dir zum Start eröffnen, ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu dem ganzen Thema KI. Ich habe ja Germanistik, Anglistik studiert und das im Master mit einem Fokus aufs Übersetzen. Und als ich aus der Uni rauskam, da gab es plötzlich dieses große Deep L am Horizont. Also diesen, diesen Übersetzungsdienstleister du kannst mir ja gleich sagen, ob das auch eine KI ist. Damals, vorher gab es immer nur den Google-Übersetzer, wo du so Dinge reinkopiert hast und irgendwas Kryptisches, Verrücktes rausbekamst. Und jetzt plötzlich war dieses Deep L da und das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Das hat mir Sorgen gemacht. Am Anfang war das noch etwas tollpatschig, nur mittlerweile ist das Ding so gut, dass wenn ich Übersetzungsaufträge mache, kann ich die da durchjagen, darf dann als Texter nochmal das ein oder andere dran anpassen, doch es ist schon halt verdächtig krass gut geworden und glaube ich, braucht heutzutage weniger Übersetzer als früher. Und da habe ich halt auch gemerkt, okay, die am Anfang hatte ich so Ängste, das sehen wir jetzt auch gerade ne? mit, mit Bezug auf KI, es ist halt so eine Schwarz-Weiß-Diskussion. Oh, das ist total böse und es ersetzt jetzt alle Texter und halt auch in der Schule, ne? bald macht die KI die Hausarbeiten in der Schule oder schreibt sogar Doktorarbeiten an der Uni. Das sind so die einen. Ich habe mittlerweile gelernt, also durch dieses Übersetzungsthema, dass KI vielleicht weder uns überflüssig macht, noch komplett unbrauchbar ist, sondern vielleicht eher so ein Sidekick, der uns die Bälle zuspielen kann kann. Also ich bin da etwas offener, habe jetzt nicht so die großen Existenzängste als Texter, doch vielleicht kannst du mir da ein bisschen was zu sagen, ob wir bei, bei, bei Neuroflash, bei dieser Schreib-KI eine ähnliche Entwicklung erwarten dürfen. Ja,
1: ich finde das ein sehr guter, ein guter Einstiegspunkt. Wir glauben auch ganz fest daran, dass der Mensch niemals hier aus dem Prozess des Content-Writens, Copywritens gelöscht wird, mhm. weil so ähnlich wie du es mit DeepL schon beschrieben hast, wenn man mal 2000 Jahre zurückblickt ne, und mal wirklich ganz äh, in die Vergangenheit reist, da gab es dann so Technologien wie den Buchdruck oder mhm. dann das Internet oder lass es dann die Smartphones sein, Laptops. Das waren ja alles bahnbrechende äh, Innovationen und Technologien, die ja auch, wie du Texte schreibst, äh, komplett verändert hat. Ähm, aber an. Du bist ja immer noch heute eifrig dabei, Texte zu schreiben. Das heißt, es hat höchstens ähm, den Prozess, wie du Texte schreibst, verändert, aber niemals ähm, irgendwie deinen Job ersetzt, oder? Ne? Also, ja. und ich glaube, das ist hier genau der Fall. Ähm, Gerade jetzt mit mit ChatGPT, ähm, was ja in den letzten Wochen da sehr ähm, präsent war in den Medien auch, ähm, was einfach gezeigt hat, dass, dass wir hier was KI angeht noch ganz am Anfang sind am Markt, also ich meine, wir, wir beide leben in unserer Bubble ne, und wir ja. kommen natürlich dem Thema sehr sehr schnell ähm, über den Weg gelaufen. Aber ähm, das Thema generative KI wird aus meiner Sicht den Prozess stark verändern, ähm, wird vieles effizienter machen, wird am Ende auch ähm, das das Bruttoinlandsprodukt sozusagen steigern,
0: mhm. ähm,
1: aber aber eben nicht ähm, den Menschen, ähm, sage ich mal entfernen.
0: Ja. Ja, ja. ich sag's halt auch im Copywriting, wenn ich mit mit meinen Kundinnen und Kunden drüber spreche, so nach meinen Erfahrungen, ich finde es schon spannend, was für Bälle sie einem zuspielen kann, also dass die KI einem so einen ersten Textentwurf mal mit reinbringt, die Gedanken, den Ball ins Rollen bringt, was auch für viele Texterinnen und Texter manchmal so ein Härtefall ist, überhaupt mal so eine Basis zu haben, dass da mal was steht auf dem Papier. Also kann Schreibblockaden überwinden, indem du einfach die KI schon mal ein bisschen was vorschreiben lässt und dann einsteigst, wenn der Ball rollt und ähm, habe trotzdem aber gemerkt so ich würde sagen so mein fazit ist schlechtes copywriting liebloses copywriting das irgendwie maschinell abläuft nach so wie es manche machen einfach so nach 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 festen äh, vorlagen wo du einfach nur noch deine worte einfügst und so das kann in der ki in zukunft auch also ich glaube eher dass schlechtes copywriting sich ein bisschen sorgen machen muss nur das richtig brillante wo es um kreative spielereien geht wortneuschöpfungen äh, verrückte ähm, stilelemente mit reinzubringen, wie bei mir zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob eine KI auf die Idee käme, ähm, spießiges, trockenes, langweiliges Marketing als stock po marketing zu bezeichnen und das dann noch schön mit einem Pfirsich-Emoji auszukleiden. Ich glaube, das sind so Dinge, die bleiben weiterhin in Menschenhand, nur halt für das für langweilige Texte oder für sehr maschinell geschriebene Texte. Da wird es vielleicht ein bisschen ein bisschen dünn die Luft da oben. Ähm, Deswegen wäre meine Frage überhaupt mal, um das beurteilen zu können. Wie arbeitet eigentlich die KI? Das heißt, wie lernt sie und wie entwickelt sie sich weiter?
1: Ja, also die, die Modelle, also hinter der KI stecken ja immer in dem Fall jetzt Sprachmodelle. Ein Sprachmodell kannst du dir so vorstellen, ist ein Computer, was durch Milliarden von existierenden Texten gegangen ist und anhand dessen gelernt hat, welche Wörter gehören zusammen, wie schreiben wir Menschen, wie kommunizieren wir. Es hat auch verschiedene Sprachen gelernt, dadurch, dass nicht nur zum Beispiel Englisch oder nur deutsche Texte eingelesen werden, sondern eben auch Spanische, Französische etc. Und dieses Datenset ähm, wir benutzen bei Neuroflash die, ähm, das Modell GPT 3.5, was ist jetzt ganz neu am Markt ähm, mhm. entwickelt worden ist. Da sind wirklich Milliarden von Texten drin, also das ist ganz Wikipedia. Wikipedia ist eine Quelle für, für solche Sprachmodelle, die eigentlich immer verwendet wird, weil da auch der Trust-Faktor sehr hoch ist hinter dem Content. Ähm, aber es sind auch Buchtranskripte, Filmtranskripte, also nicht nur alles, was du jetzt in Google, sag ich mal, findest und ja. was öffentlich im Internet, also alles, was öffentlich im Internet verfügbar ist, aber eben nicht nur in Google. Und ähm, das nimmt es dann als Datenset und trainiert im Endeffekt, mit welcher Wahrscheinlichkeit folgt das eine Wort auf das nächste und bildet dann daraus ganze Sätze. Ja? Mhm. Und ähm, das Faszinierendere an an GPT ähm, 3 und 3.5 ist, dass, ähm, dass es im Endeffekt so eine Art Randomness-Faktor dabei hat, also wirklich eine, eine gewisse Kreativität dabei ist. Und Texte, selbst wenn es von existierenden Texten antrainiert worden ist, ist komplett neue Texte generieren kann für dich, die also auch unique sind, wo du keinerlei Probleme mit Plagiaten oder Duplicated Content hast im SEO-Bereich, sondern wo du wirklich... Ähm, wirklich neue Texte bekommst. Und je nachdem, wie stark du dann diesem Modell sagst, hey, wie kreativ darfst du denn werden, ähm, werden eben auch die Wahrscheinlichkeiten äh, miteinander gemixt sozusagen. Und dann kann natürlich auch mal sowas, vielleicht nicht ganz so cool, wie, wie du es gerade beschrieben hast, mit, mit Stock-Info, aber da kann es dann schon auch mal sein, dass die KI zwei Themen miteinander ähm, vermixt, die der Mensch jetzt gar nicht hätte darauf kommen können, so nach dem Motto. Ne? Oder es schon auch wirkt, sehr kreativ wirkt am, am Ende.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, also am Ende kann man sich so das Bild vorstellen, als, als würden wir Menschen unser Leben lang in eine Bibliothek gehen und all diesen Content lesen und anhand, anhand dessen lernen. Ne? Mhm. Und das Faszinierende dabei ist, dass diese das GPT ist ja von OpenAI. OpenAI ist eine amerikanische Firma, äh, unter anderem von Microsoft, äh, gefundet. Ähm, deren Modelle sind hauptsächlich äh, mit englischen Texten antrainiert. Deutsch sind, ist, glaube ich, das, die zweit- oder drittgrößte Sprache, die in diesem Datenset vorkommt. Deswegen funktioniert per se GPT am besten auf Englisch. Okay. Ähm, und, und wir haben eben als, als Hamburger Unternehmen, haben eben GPT genommen, um nochmal für die deutsche Sprache weiter zu optimieren, sozusagen. Mhm. Also für, für die deutsche, für Österreich, Schweiz, Deutschland da nochmal eine bessere Qualität zu liefern. Da kannst du dann sehr viel, wenn du dieses Grundmodell hast, dieses Sprachmodell von OpenAI, kannst du dann doch nochmal sehr, sehr viele Optimierungsschritte vornehmen, ähm, um es dann auch genau für diesen Use Case, zum Beispiel Marketing-Text, nochmal ne, zu optimieren. Ja. Weil ne, Texte kannst du ja, können wissenschaftliche Texte sein, können wirklich kreative Texte sein, wie auch äh, Bücher oder Gedichte. Ähm, also es kann eben auch Content sein für Marketing. Und da kommt es eben sehr darauf an, wie du es für diesen einzelnen Use Case optimierst. Mhm.
0: Okay, das heißt, diese Maschine hat sehr, sehr lange, vielleicht auch von meinen Texten gelernt. Vielleicht hat sie irgendwo mal Texte von mir dazwischen gehabt. Ich finde es ja sehr spannend mit dem Punkt Kreativität. Die, die Basis von Kreativität ist ja, Themen miteinander in Verbindung zu bringen, wo es bisher keine Verbindung gab. Und das ist ja grundsätzlich, du probierst ganz, ganz viele Dinge aus. Das mache ich als Texter auch. Ich bringe, probiere ganz viel aus und plötzlich... Klickt es und irgendetwas passt zusammen. Und wenn die KI das natürlich beurteilen kann, oh, das ist ein Match oder da ist die Erfolgschance sehr hoch, dass das ein guter Match ist, dem Menschen das dann präsentiert, ich kann dann sagen, yes, das nehme ich, das ist gut. Wie ist es denn jetzt, du hast ja jetzt schon das Thema Plagiat, Urheberrechtsverletzung und so angesprochen. Sagen wir mal, jetzt suchen 100 Texter in Deutschland wir versuchen jetzt, Texte zu, zu zu schreiben mit der KI für Zahnärzte. Und wir suchen nach total verrückten Texten für jetzt einen total verrückten, kreativen Zahnarzt. Gäbe es denn da die Gefahr, dass die KI vielleicht 20 meiner Kollegen mal zu einer Zeit den gleichen Vorschlag macht und dann plötzlich auf diesen Websites ähnliche Texte stehen?
1: Äh, nee, das ist das ist eben genau das Besondere dabei. Dass, also wenn du bei uns in der Software willst, du ja eine Textart aus, da, dahinter stecken so Sachen wie welchen, welches Format hat der Text, wie kreativ ist der Text, wie lang ist der Text, also so ein Format könnte jetzt zum Beispiel ein Blogabsatz, Texttyp könnte Blogabsatz sein und wenn du dann musst du der KI, äh, wir nennen sie bei uns magische Feder, musst du noch ein mhm. gewisses Briefing geben, ne? weil du musst natürlich trotzdem der magischen Feder beibringen, was ist der Kontext, worum soll ja. es überhaupt gehen in deinem Text. Das kannst du dann in Form von Stichworten machen oder in Fließ äh, setzen. Ähm, und wenn selbst, wie du es gerade angesprochen hast, 50 Leute das gleiche Briefing eingeben würden und den gleichen Texttyp auswählen und dann auf Generieren klicken, kommen immer unterschiedliche Dinge raus. Mhm. Ähm, aufgrund eben von diesem, ähm, ja, dieser Besonderheit, dass, dass wirklich immer, wenn auf den Klick auf den Button ähm, neue Texte generiert werden, auch von, aufgrund von dieser Technologie, wie ich es versucht habe, mit diesem Randomness-Faktor zu erklären. Mhm. Ja. Ähm, und wir haben über eine Million Texte, die bei uns generiert worden sind, auch in, in so bekannte plagiat scanning software ähm, geschmissen sozusagen und überprüft. Mhm. Da hatten wir dann auch eine Uniqueness-Score von, glaube ich, 99,5%. Oh, wow.
0: ähm,
1: und ähm, ja, wir sehen auch selbst gegenüber Google, ne, Google hat ja jetzt in den letzten Monaten viele Updates so zum Thema Helpful-Content gemacht. Ähm, wir sehen da ähm, keinerlei Auswirkungen drauf. Wir sagen aber wirklich ganz, ganz offen und ehrlich, ähm, du solltest die Texte, die aus Neuroflash kommen, solltest du mit deinem eigenen Wissen ergänzen, solltest natürlich mhm. Referenzen hinzufügen, wie du es am Anfang schön gesagt hast. Wir verstehen uns als ähm, Hilfe für die Schreibblockaden, Hilfe schon mal deine Gedanken, die du sowieso schon im Kopf hast, schon mal zu Papier zu bringen. Den mhm. Feinschliff solltest du auf jeden Fall dann aber noch händisch machen ja, und, ja. Ähm, und dadurch wirklich den Text für, für deine Kunden, Kundinnen schreiben. Und wir machen das selbst. Wir also veröffentlichen jede Woche knapp 20 bis 30 Artikel in unserem Blog, weil wir eben so schnell sein können mit unserer Software. Wir nutzen dann natürlich die Magie für uns selbst auch und funktioniert super bei uns im Thema SEO. Also wir selbst sehen da auch bei uns keinerlei Abstrafung und auch bei Kunden, die das so einsetzen. Wichtig ist eben nur, ich empfehle immer, die Texte nicht eins für eins so wirklich rauszunehmen, sondern sie einfach nochmal anzuschauen, mit Quellen zu ergänzen ne, und mhm. auch auch die eigene Tonalität nochmal mehr reinbringen. Ja. Ähm, und dann ist das absolut kein Problem. Und Google hat auch mal, ich verfolge das natürlich sehr eng, auch in Twitter. Und da gibt es ja viele Google-Experten oder sogar ähm, ja ähm, Meinungsführer, die von Google sogar beauftragt sind, ähm, und da hatte ich mal einen Thread gesehen, dass sie wirklich gesagt haben, nein, sie haben nicht gesagt, dass KI-generierter Content automatisch abgestraft wird, sondern sie haben gesagt, dass schlechter Content abgestraft wird. Mhm. Und, und ich glaube, da liegt die, die, der Unterschied im Detail. Ja. Und ich bin fest davon überzeugt, dass du auch auch mit wieder eine Software wie Neuroflash auch sehr guten Content generieren
0: kannst. Ja. Das würde ich sagen, passiert auch heute schon, ne? dass schlechter Content abgestraft wird. Also ich glaube auch schlechte Copywriter, die die, die gute SEO betreiben, ähm, da kommen die Texte, schaffen es trotzdem nicht auf die erste Seite, weil sie dürfen ja letzten Endes dem Menschen gefallen. Und ich kann vieles von dem nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Ich habe Neuroflash auch schon getestet in den in den letzten Wochen und Monaten immer wieder. Am Anfang habe ich dann sowas gegeben wie, wie Schreibblockaden und dann habe ich gesagt, okay, Neurofleisch, weißt du, also so ein bisschen selbstgefällig, dann schreib mal einen Text, zeig mal, wie toll du bist und dann kam halt so, ja, sagen wir, ziemlich Larifari raus. Wenn ich jetzt allerdings das Briefing intensiviert habe, wenn ich dann Reiben geschrieben habe, zum Beispiel Schreibblockaden, ähm, ähm, Ball, Ball ins Rollen bringen oder ähm, so, so, so ein paar ganz klassische Keywords mit der Hand schreiben, dann gebe ich dem ja Stoff, in welche Richtung die Maschine denken kann, dann kommt ein anderer Artikel raus, als wenn ich jetzt sage, Schreibblockaden und gebe dann Stichwörter bei ein wie Angst, Selbstbewusstsein oder Kopfschmerzen, ne, dann kommen wahrscheinlich ganz andere Ergebnisse und die knüpft andere Verbindungen. Also je nachdem, welche Verbindungen mein Hirn knüpft und was ich in diesem Artikel sehen will, arbeitet die KI dann auch in, in, in meinem Sinne. Und das fand ich schon ganz beeindruckend, also dass das mir die Denkarbeit nicht abnimmt. Und mein Motto im Copywriting ist, na, wer denken kann, der kann auch schreiben. Also es geht eher darum, welche Gedanken wir uns vorher machen, welche Strukturen die Texte haben sollen. Und da ist... Ja, Neurofläche, ja letzten Endes, je nachdem wie du das briefst, entfaltest du das die volle Kraft davon. Und wenn dein Briefing halt unoriginell und langweilig ist, dann kann die KI da auch nichts zaubern. Ne? Genauso wenig in vielen brillanter Texter.
1: Ja, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir sagen immer Shit in, Shit out. Und mit dem Briefing hast du als Copywriter die größten Einfluss auf die Qualität der generierten Texte. Ja. Und ähm, da investieren wir tatsächlich selbst sehr viel ähm, Zeit und auch Content rein, das den Menschen beizubringen, wie sie ein gutes Briefing schreiben können. Mhm. Ja, und so ähnlich, ich, ich weiche jetzt so ein bisschen ab, aber so ähnlich, wie das im Bildbereich ist. Ja, ja. KI kann ja auch schon Bilder generieren. Da kommt es ja auch ganz stark darauf an, wie du diesen Prompt, nennt sich das, also wie du quasi die KI beauftragst, welche Art von Bilder generiert werden. Das ist die größte Hürde. Und da glaube ich ganz stark daran, ein Skill der Zukunft für ähm, Professionals im Content-Bereich ist wirklich, wie briefe ich die KI oder wie schreibe ich so gute Prompts. Ne? Das ist mhm. wirklich ein Skill, ähm, weil wenn du das einmal raus hast, dann kannst du eben ähm, wirklich deine Gedanken sehr, sehr, sehr schnell umsetzen lassen. Ne? Mhm. Und dann ist es ja immer noch deine Deine Schaffenskunst sozusagen, ne? Schaffenskraft gewesen eigentlich.
0: Genau, genau. Also das, das hat mich schon daran fasziniert, dass mein Einfluss schon maßgeblich ist dabei, was für ein Text da letzten Endes rauskommt. Und du hast es gerade angesprochen, ne? so so ein bisschen in, in Richtung Zukunft. Was kann die KI heute schon ne? und was sind eure nächsten Ziele, beziehungsweise was kann die KI vielleicht noch nicht und wo arbeitet ihr gerade dran? Das finde ich mal so ganz spannend, um ein Gefühl für die Zukunft zu bekommen.
1: Ja, also ähm, wir glauben ganz stark daran, ne, Content ist ja ist ja nicht nur Text, sondern auch Bild und dann auch Video. Und ähm, wir sehen jetzt im Bildbereich schon wirklich auch auch sehr gute Ansätze. Wir haben selbst einen Bildgenerator. Ähm, ich würde sagen, dort ist das die Qualität und auch die Einfachheit, wie du da wirklich schnell zu guten Ergebnissen kommst, noch nicht so gegeben wie im Textbereich. Aber das wird im nächsten Jahr aus meiner Sicht ganz, 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 äh, also verbessert werden. Das heißt, wir sehen da wirklich so diesen Zusammenspiel im gesamten Content-Bereich Bild Text direkt für einen Bild dann auch einen Text bekommen Posttext eine Caption oder sonst was und dann perspektivisch auch irgendwann Video. Da sind wir noch noch ein bisschen weiter entfernt, aber wenn man sich mal schaut, anschaut, was im letzten Jahr alles passiert ist, dann ja. geht es sehr schnell in diesem Bereich. Und woran wir noch arbeiten ist, wir haben ja wir haben ja vor unserem KI Texter haben wir große Markenberaten darin, wie sie ihre Kommunikationsstrategie und ihre Markenstrategie optimieren können auf Basis von Neurowissenschaften. Das heißt, dort haben wir ähm, eine Technologie entwickelt, die vorhersagt, was Menschen denken und fühlen, wenn sie gewisse Wörter lesen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ne, wenn, ähm, wenn du gerade so sehr kreative und sehr wichtige Touchpoints hast, wie Slogans oder Betreffzeilen, wo, wo du auch wirklich nur sehr wenige Wörter hast, die aber einen sehr starken Einfluss darauf haben, ob du jetzt klickst oder ne, ob du jetzt der Marke, ähm, ob du die Marke cool findest oder nicht. Da, da wollen wir ganz viel machen in dem Bereich, um, um eben nicht nur irgendwelche Texte für dich zu generieren, sondern wirklich Texte, die zu deinem Kommunikationsziel passen, zu deiner Marke. Das muss ja nicht nur eine große Enterprise-Brand sein, das kannst ja auch du sein als Personal-Brand. Ja. Ähm, genau, und da da machen wir viel. Und ansonsten glauben wir ganz fest daran ähm, an, an Integrationen Also wir wollen, wir, wollen, wir wollen das Tool sein, wir haben jetzt schon Language Tool integriert, wir haben SEO Ability integriert, und ähm, es gibt so viele verschiedene kleine Jobs, sag ich mal, als Content Marketer. Ob es jetzt SEO ist, ob es Übersetzen ist, ob es Rechtschreibung, ob es ähm, auch Keyword Research ist. Ne? Also auch dieser ganze Research Bereich. Ähm, ne? Bevor man, bevor du Content schreibst, researchst du ja erstmal, mhm. und das wollen wir quasi in einen Prozess gießen in unserer Software damit allein an, anhand dessen auch nochmal Zeitersparnis entsteht. Und das ist uns ganz wichtig, dass unsere Kunden ähm, Zeit sparen, um sie dann entweder mit anderer Quality-Time, mit Family oder Freunden zu verbringen oder ähm, als Business dann vielleicht damit auch wachsen zu können. Ja. Ja.
0: Oh, das sind jede Menge spannende Ausbaupunkte für die Zukunft und ähm, klingt nach 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 irrer lustiger Musik. Hat auch gerade so die Verknüpfung aus aus Bild und äh, und Text. Das ist ja für viele für viele Copywriter Werbetexter so die Königsdisziplin ähm, Bild und Text auf sehr originelle, vielleicht auch provokante, verrückte, freche Art und Weise miteinander zu verbinden, Hooks zu bauen und ähm, da freue ich mich schon ganz gewaltig drauf. Und äh, auf der anderen Seite hatte ich auch gerade so die ganze Comicwelt vor Augen. Du hast ja immer mehr digital animierte Filme, ähm, die die auch in unseren Kinos laufen, wo halt größtenteils Dinge animiert sind. Und wenn du dann einfach nur noch KI sagen musst, so und so sieht die Figur aus und das ist die Handlung und dann sitzt die um, schreibt vielleicht sogar Dialoge. Ähm, das klingt nach ganz, ganz verrückter Zukunftsmusik und äh, ich bin da ganz gespannt, was sich da noch so entwickeln wird. Also auch die diese Ansätze, wie Menschen auf Sprache reagieren und da bin ich ja sofort neugierig, wie es damit aussieht und letzten Endes auch mit dem Thema Rechtschreibung, glaube ich, tust du der ganzen Menschheit einen großen Gefallen, insbesondere bei der deutschen Sprache, weil ich bisher wenige Tools entdeckt habe, die das wirklich gut können, also die, die word Rechtschreibfunktion stimmt mich längst noch nicht happy, weil die sehr, sehr vieles übersieht oder Dinge ankreidet, die für mich gar kein Thema sind. Äh, Kommersetzung schafft bisher noch kein Tool so richtig und wenn da mal eins auf den Markt kommt, dass das wirklich gut kann, ja, sorgst du damit für viele, für viele Lächeln in den, in den Hirnen von vielen Menschen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Was sind denn jetzt für Neurofläche, vielleicht zum Abschluss, die die beliebtesten Funktionen? Du kannst ja hier mal den den Textgenies, ähm, den haben wir jetzt schon sehr, sehr viel Lust darauf gemacht, das mal auszuprobieren. Ich verlinke auch gerne hier unter der Folge einen Link ins Universum bei euch rein. Ähm, ich empfehle es auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Hast du vielleicht so die beliebtesten Funktionen, um den die Leute mal so ein bisschen träumen zu lassen? Was könnte ich denn jetzt damit mal einfach probeweise anstellen?
1: Ja. Also eine der beliebtesten Funktionen ist unser Blogpost-Workflow. Ähm, wie du vorhin richtig gesagt hast, es ist es extrem wichtig, ein gutes Briefing zu schreiben. Ähm, ein zweiter Punkt, der extrem wichtig ist, zu verstehen, dass du bei uns die verschiedenen Texttypen unbedingt miteinander kombinieren musst. Mhm. Also wir, wir generieren dir jetzt, wenn du sagst, du hast ein Briefing mit fünf, sechs Keywords, darauf basierend generieren wir dir jetzt nicht einen ganzen 1000 Wort Blogartikel, sondern wir generieren dir eine ähm, Liste an Ideen für Blogtitel, danach dann die Outline und dann für jede der Unterüberschriften generieren wir dann einen Blogabsatz. Ne? Also es wird quasi mhm. modulartig erstellt, der Blog, ähm, der ganze Blogartikel. Und dieser Blog Post Workflow macht genau das. Er kombiniert für dich direkt die wichtigsten Blog ähm, Texttypen für den Blogartikel, womit du dann eben sehr, sehr, sehr schnell ähm, schöne Blogartikel eher so im redaktionellen Bereich ähm, generieren kannst. Das ist so eigentlich die beliebteste Funktion. Die zweitbeliebteste Funktion, ähm, würde ich sagen, ist ähm, diese Text-Editing-Funktion im Dokument. Ne? Also wie in Google Docs oder Word öffnet man bei uns ein Dokument, und du kannst dann in dem Dokument selbst nochmal sehr frei deine Texte A kombinieren. Aber du hast auch dort nochmal Funktionen, mit der magischen Feder weiterzuarbeiten. Also zum Beispiel die Funktion weiterschreiben. Das heißt, wenn du schon vielleicht einen Text von dir hast oder du hast einen von uns generieren lassen und möchtest den einfach nochmal länger machen oder deine Geschichte... Ob es jetzt ein Rap-Text ist, ob es ein, wir haben gerade so einen Weihnachtsgeschichten-Contest gehabt, da kamen echt richtig süße Weihnachtsgeschichten raus. Na, da könntest du so eine Geschichte einfach fortsetzen lassen. Oder jetzt eben seit neuesten die Ausführfunktion. Ähm, viele haben das Thema ChatGPT bestimmt ähm, verfolgt. Das ist nichts anderes. Also das ist die, die Magie hinter ChatGPT bei uns, hinter der Ausführfunktion. Das heißt, dort kannst du, wenn du sagst, ähm, ich habe keine Lust auf ein Briefing und ich möchte nicht in, in Texttypen denken, sondern du möchtest einfach mit unserer magischen Feder kommunizieren und sie quasi kommandieren, genau das zu machen, was du willst. Dann kannst du diese Funktion dafür nutzen. Und da kannst du dann so Sachen reinschreiben wie: schreibe mir einen Liebesbrief äh, an meine Frau XY, ähm, schreibe es in einem sehr sanften und kreativen, kreativen Art. Ähm, ähm, XY ne, Und dann markierst du quasi deinen Befehl äh, mit dem Cursor und drückst dann auf Ausführen und dann schreibt dir die magische Fehler, genau das, was du da eben befehlt, ähm, befohlen hast. Und da kannst du dann auch so Sachen machen wie ähm, wirklich Denkarbeit abnehmen. Ne? Also so Sachen wie gebe mir ähm, 20 Keyword-Ideen zu dem Thema XY und sortiere sie schon nach Cluster. Und dann generiert Neuroflash dir die Liste an Ideen und ähm, sortiert sie direkt schon zu Subthemen zu. Ne? Also da ja. ist ähm, auch außerhalb des Textens per se sehr viel möglich, um dir da in dem Prozess weiterzuhelfen vom Content erstellen.
0: Cool. Das war jetzt eine, eine sehr horizont erweiternde Reise mit dir. Für mich jetzt auch. Ich habe das schon vorher gespürt. Auch damals schon bei DeepL so entweder schwarz oder weiß. Nur das, das Ding ist grau. das sind viele, viele Möglichkeiten. Natürlich auch viele Ängste, die bei den Menschen mitspielen. Ich sage da jetzt ganz uneigennützig, wenn du halt lernst, richtig krass gutes Copywriting zu machen, bist du der KI immer ein kleines Stückchen hinaus. Dann kann sie noch ein bisschen von dir lernen. Und gleichzeitig sehe ich uns Texter, uns Textgenies Jetzt als die Batmans und KI ähm, ist, ist, äh, ist der Robin, der mit uns zusammenarbeitet. und Mir gefiel das gerade, wo du halt die, die, die magische Feder, ich habe halt auch Weihnachtspost von der magischen Feder bekommen, fand ich auch ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, dass die mir geschrieben hat. Solltet ihr mal ein bisschen genauer drauf schauen, was die so macht. Ähm, und da, das finde ich halt, ne, dass das Texterhirn denkt und die magische Feder schreibt, das ist doch eine Form der Symbiose, die ich mir auch in Zukunft sehr gut vorstellen kann. Ich schätze, da braucht es ein bisschen umdenken. Deswegen kommt vielleicht auch gerade so ein bisschen Widerstand, na, weil immer da, wo Menschen neue Prozesse gehen müssen, wo etwas komplett anders ist, wo sie vielleicht etwas Altes aufgeben müssen, ihre Workflows neu, neu denken müssen, da entsteht auch Angst. Dürfen wir natürlich jetzt hier ähm, nicht unter den Teppich kehren, nicht nicht klein machen. Deswegen ist mir diese Folge auch super wichtig, um da mal aufzuräumen und ähm, das Interview mit dir ist ähm, ein, ein sehr positiver Lichtblick in dem, was ich bisher über KI gehört und gelesen habe, daher schon mal Vielen Dank dafür, Henrik. Und äh, das letzte Wort überlasse ich dir. Gibt es noch etwas, das du loswerden möchtest, teilen
1: möchtest? Ja, ja zwei tatsächlich. Ähm, ja. Weil ich finde es so schön, wie du es gerade gesagt hast. Und das sagen wir auch immer. Du lernst mit Neuroflash nicht, wie du gute Texte schreibst, sondern du, du kannst sie ausführen sozusagen. Ne? Also, wie du es gerade gesagt hast, also ähm, bucht Juri weiterhin, um, um zu lernen, mhm. wie du gute Texte schreiben kannst. Und wenn ihr dann Zeit sparen wollt, kommt zu uns, so nach dem Motto. Mhm.
0: Ähm,
1: und ähm, ich finde, da ist immer im Bilder denken sehr schön. Ähm, und ihr, ihr müsst euch so vorstellen, wir sind das E-Bike. Ne? Mhm. Ähm, also wenn du bei uns drauf sitzt und mit uns fährst, macht es einfach mehr Spaß und bist schneller. Aber du bist trotzdem noch der, der lenkt. Du bist trotzdem noch der, der auch vorgibt, wo es hingeht. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild, was man, ja, wie man da vielleicht auch seine eigene Angst ein bisschen abbauen kann und einfach mal offen dafür ist, das mal auszuprobieren.
0: Das passt sehr gut. Ich bin schon mal auf einem E-Bike gefahren, jetzt zuletzt. Und ähm, da merke ich halt, anstatt mich jetzt darauf auf zu konzentrieren, zu atmen und, ähm, und halt meinen Herzschlag unter Kontrolle zu haben und zu schwitzen, kann ich mich darauf konzentrieren, ein bisschen mehr auf die Landschaft zu schauen, das Ganze mehr zu genießen. Ich komme trotzdem an mein Ziel an. Das ist ein sehr schönes Bild. Wunderbar. Danke dir ja. dafür, Henrik. Es war mir eine Freude. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Wenn ihr uns mal ausprobieren wollt, 2000 Wörter könnt ihr jeden Monat kostenlos mit uns schreiben, ohne Kreditkarte zu hinterlegen. Also ganz simpler Einstieg.
0: Ich empfehle es. Macht dir selbst ein Bild davon. Ich verlinke das gerne hier unter der Folge. Und dann wünsche ich viel Spaß mit der magischen Feder.